0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Oliver Glab, herzlich willkommen. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Der abgeschlagene, blutige Kopf des Lieblingspferdes auf dem Bettlaken als das berühmte Angebot, das der so eingeschüchterte tatsächlich nicht ablehnen kann. Ehrenwerte Herren in Maßanzügen und Sonnenbrillen, die eine Hand freundlich tätschelt auf der Schulter des Gegenübers, die andere Hand unterdessen am Abzug der Maschinenpistole. Dem Paten wird der Ring geküsst und der Konziliere regelt das Juristische. So kennen wir die Mafia. Im Film. Als großes Kino. Aber in der Realität ist die Mafia noch viel größer, als uns lieb sein kann. Weit verzweigt, gut getarnt und allgegenwärtig. Und das nicht nur in Italien. Oh nein, die Mafia, auf Sizilien Cosa Nostra genannt, ist leider auch aus deutscher Sicht unsere Angelegenheit. Deutschland ist sogar nach Italien der Lieblingsplatz der Mafia in Europa. Und deshalb müssen wir hierzulande dringend ein paar Lücken schließen. In unserem Wissen und in unseren Gesetzbüchern. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann? Die tödlichen Geschäfte der Mafia. So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und wir beginnen im Stammland der Mafia in Italien. Genauer gesagt auf Sizilien, wo, wo vor wenigen Wochen einer der ganz großen Bosse festgenommen wurde. Wie das ablief und welches Echo es hervorgerufen hat, erzählt uns jetzt unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz.
1: Palermo am 16. Januar. Ein Mann in brauner Lederjacke mit beigebrauner Mütze wird von zwei Carabinieri zu einem Lieferauto gebracht. Es regnet.
2: Bravi, bravi.
1: Die Menschen applaudieren, bedanken sich. Diese Szene hat sich fest in das Gedächtnis Italiens eingebrannt. Immer wieder wurde sie gezeigt. Was die Festnahme von Matteo Messina Denaro bedeutet, drückt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Stunden später bei ihrem Besuch auf Sizilien aus. Es ist ein Feiertag für alle anständigen Leute. Es ist ein Feiertag für die Opfer der organisierten Kriminalität. Es ist ein Feiertag für die vielen Männer und Frauen, die im Stillen 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche 365 Tage im Jahr dem Kampf gegen die Mafia ihr Leben widmen. An diesem Tag, so hört man später, wird in vielen italienischen Familien gefeiert, denn Denaro war der meistgesuchte Mafiaboss des Landes, 30 Jahre lang war er untergetaucht. Die sizilianische Cosa Nostra war seine kriminelle Heimat. Nun müsse diese sich neu organisieren, meint Salvatore Cusimano. Mit der Verhaftung von Matteo Messina Denaro endet die Zeit der Diktatur, also mit einem einzigen verantwortlichen Führer. Man kehrt zum Mafia-Parlament zurück, das heißt zu der Kommission, in der alle Mafia-Familien vertreten sind und ihre Probleme, Interessen und Bedürfnisse darlegen. Und es wird gemeinsam entschieden. Hier bildet sich also gerade eine neue Kommission der Cosa Nostra.
3: Cosa Nostra.
1: Der Sizilianer Cusimano war als Gerichtsreporter jahrzehntelang mit der Mafia befasst. Er gilt als einer der besten Kenner der Szene. Gesucht werde ein neuer Mafia-Unternehmer, denn schließlich geht es ums Geschäft. Anschläge wie in den 90er Jahren würden dabei schaden. Aber die junge Generation, so weiß man aus abgehörten Telefonaten, scharre mit den Hufen. In Tatsächlich gibt es derzeit zwischen der alten Mafia-Generation und der neuen einen Kampf darüber, wie man einen Weg findet, der den Staat nicht provoziert, sondern wie man weitermachen kann. Das bedeutet, auf einfache Art den Unternehmen wie bisher Geld zu geben. Damit unterwandert die Mafia die Unternehmen. Er setzt die Händler als Eigentümer und sorgt so für leicht verdientes Geld. Es ist ein uralter Mechanismus, der in dem Gebiet tief verwurzelt ist. Für den Sizilianer Cusimano ist klar, dass die Mafia nur existieren kann, wenn es einen sozialen Konsens gibt. Das könne man gut an dem Fall Denaro sehen, der seine Geschäfte unbehelligt über Jahrzehnte von Palermo und Trapani aus betrieb obwohl die Fahnder ihn jagten und hunderte von Menschen festnahmen, die an seiner Seite waren. Es wurden große vermögenswerte beschlagnahmt, wie Supermärkte, Aktien, Grundstücke und Beteiligungen an der Sonnen- und Windenergiebranche. Also konnte De Niro so ungestört leben, weil er von einem Netzwerk an Garantien umgeben war. Dieses Netzwerk wurde auch von seinen Gefährten und Verwandten geschaffen, aber es wurde auch von Unternehmern und von Politikern gemacht. Heute nutzen die jungen Mafiosi moderne Mittel, wie der oberste Mafiajäger Italiens Maurizio vallone vor einigen Monaten betonte. Für ihre kriminellen Aktivitäten haben sie sich mit Computern ausgestattet und sie nutzen das Internet wie alle jungen Menschen, die Millennials, die eine digitale Kapazität haben. So bewegen sie sich auf diese neuen Technologien zu. So müssen auch seine Ermittler in der DIA, der italienischen Antimafiabehörde, behörde damit Schritt halten. Der Kampf gegen Cosa Nostra und Co. ist noch lange nicht zu Ende,
0: sagt unsere Italienkorrespondentin Elisabeth Pongratz. Schon seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich die in Italien lebende Journalistin und Schriftstellerin Petra Reschi mit der Mafia. Guten Tag.
2: Hallo, hallo.
0: Der jetzt festgenommene Mafiaboss Matteo Messina Denaro sei umgeben gewesen von einem Netzwerk an Garantien, auch aus den Reihen der Politik haben wir gerade gehört. Gehören zu diesem politischen Netzwerk auch einige von denen, die den Tag der Verhaftung als Feiertag für alle Anständigen bezeichnet haben?
2: Ganz bestimmt. Also dass Massina Denado 30 Jahre lang ähm, in Anführungsstrichen untergetaucht sein, bleiben konnte, liegt natürlich daran, dass er eng mit dem italienischen Staat zusammengearbeitet hat, wie das die Mafia im Übrigen seit ihren Ursprüngen macht. Also es ist völlig falsch, wenn man davon ausgeht, dass sich die Mafia gegen den Staat wendet, sondern die arbeitet ganz präzise. Und auch sehr vertrauensvoll mit Teilen des italienischen Staates zusammen, weshalb es überhaupt dazu kommt. Also damit lässt sich auch überhaupt die lange Existenz der italienischen Mafia erklären.
0: Was ist genau unter Zusammenarbeiten zu verstehen? Wie sieht das aus im Einzelnen?
2: Also Messina Denaro ist ja eben halt auch aus dem Grunde wichtig, ähm, dass. Äh, die schlimmsten Attentate für Italien waren eben halt die Morde 92, 93 an den beiden Staatsanwälten, Falcone und Borsellino. Die Umstände, die Auftraggeber sind bis heute niemals geklärt worden. Im Übrigen hat auch, äh, haben zwei Staatsanwaltschaften, also in Mailand und in Florenz, auch nochmal wiederum die Ermittlungen gegen ähm, Silvio Berlusconi und seine rechte Hand, Matteo De Lutri, wieder aufgenommen, dem Gründer von Forza Italia, wegen, wegen Beteiligung, mutmaßlicher Beteiligung an den Attentaten. Ähm, diese Attentate haben ähm, zu, äh, zum Ziel gehabt, also die Stimmung in Italien zu beeinflussen, was äh, sozusagen, das nennt sich eben, also sozusagen, ähm, es waren äh, Attentate, die ganz konkret eine sogenannte Spannung aufbauen sollten. Und äh, was dann auch gelungen ist, 1994 ist ja dann Silvio Berlusconi äh, also sozusagen auf die politische Bühne getreten, vor der er bis heute nicht mehr abgetreten ist. Ja.
0: Das heißt also, politische Parteien versprechen sich tatsächlich politische Vorteile von einer Zusammenarbeit mit der Mafia. Äh, das könnte aber auch eine Fehlkalkulation sein, die, wenn, wenn wer sich in die Hände der Mafia begibt, in irgendeiner Weise, der kann vielleicht selbst darin umkommen, oder?
2: Nee, bislang noch nicht. Also Silvio Berlusconi hat das überhaupt nicht geschadet. Er hat ja noch als Ministerpräsident der Mafia Geld ähm, überwiesen. Also von daher, und er ist auch derjenige mit seiner Partei. Und es gibt aber auch noch andere Politiker in anderen Parteien, die auch ebenfalls ähm, dafür sorgen, dass der Mafia. Eine Gunst erwiesen wird. Das liegt eben halt daran, dass die Mafia über ein großes Erpressungspotenzial verfügt, weil sie genau wissen, wer sich hinter den Attentaten beispielsweise gegen Fal Falcone und Borsellino versteckt und das ist im Grunde das große Erpressungspotenzial der Mafia bis heute in Italien. Wenn Messina denaro auspacken würde, könnte er damit im Grunde den ganzen italienischen Staat in die Luft jagen.
0: Wie könnte man es denn schaffen, der Mafia die politische Unterstützung diverser Parteien zu entziehen? Wer könnte das überhaupt schaffen?
2: Nein, indem zum Beispiel die Gesetze einfach angewendet werden und nicht eben abgeschafft werden. Gerade jetzt ist dem Schwanger, und das ist auch eng verbunden mit der Verhaftung von Messina denaro, dass die Mafia sich sehr dafür engagiert, dass die lebenslang längliche Haft ohne äh, Aussicht auf Hafterleichterung, äh, wie das eben für Mafia-Busse vorgesehen ist. mafia kommen nur in den Genuss von Hafterleichterung, wenn sie mit der Justiz zusammenarbeiten. Dieses soll eben, die Mafia möchte das natürlich gerne beseitigen und äh, ist auch auf einem sehr guten Weg, äh, unterstützt im Übrigen auch von dem Straßburger Menschengerichtshof äh, nebenbei, der, der auch sehr großes Verständnis der Mafia gegenüber geäußert hat. Und die andere Sache ist die Hochsicherheitshaft, äh, bis, also 41 bis, für Mafiabosse. Auch die möchten die Mafiabosse abgeschafft sehen. Und da sind also große, große Umwälzungen im Moment in Gange. Das unter im Übrigen schon unter der Regierung Draghi. Also da tut sich was und ähm, die Mafia, also dass Messina Denaro festgenommen wurde, dafür gibt es mit Sicherheit eine Gegenleistung.
0: Welche Art, welche Art könnte diese Gegenleistung sein?
2: dass eben halt diese beiden Gesetze eben ähm, abgeschafft werden, dass es keine Hochsicherheitshaft mehr gibt für die Mafiosi und keine lebenslängliche Haft ohne Hafterleichterung.
0: Wie wird das Ganze eigentlich in der italienischen Bevölkerung diskutiert? Also die, ich, ich würde mal vermuten, die Mafia hat ein gewisses Bedrohung, eine gewisse Bedrohungsaura, die auch in der Bevölkerung so wahrgenommen wird. Und wie bekannt ist diese Zusammenarbeit zwischen politischen Parteien und der Mafia, die Sie gerade geschildert haben in der Bevölkerung?
2: Also, als Messina Denado jetzt festgenommen wurde, ähm, haben die wenigsten daran geglaubt, dass das jetzt nicht, also es war eine, de facto eine echte Festnahme, das will ich auch gar nicht damit in Frage stellen, aber er hat sich verhaften lassen. Er hat alles dafür getan, um sich verhaften zu lassen, ja. Und dass ähm, jeder Italiener, ähm, der sich einigermaßen damit auskennt und da muss man kein mafia spezialist dafür sein, hat genau gewusst, was sich dahinter verbirgt. Also das ist ein, eigentlich ein Gemeinplatz in Italien gewesen.
0: Dann sollte man aber meinen, dass das bei Wahlen sich das auch mal niederschlägt gegenüber den Parteien, die da eine zweifelhafte Rolle spielen gegenüber der Mafia.
2: Ja, das hätte man, sollte man sich wünschen. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ein Grund gewesen, weshalb jetzt ähm, Giorgia Meloni überhaupt an die Macht gekommen ist, weil sie eben das Glück hatte, dadurch, dass sie beispielsweise in der Regierung Draghi sich in der Opposition befand und demzufolge den Italienern dann irgendwie diese Illusion vorspiegelte, das wäre jetzt das Neue. Italiener glauben immer, wir probieren jetzt wieder mal was Neues aus. In diesem Fall war das eben halt der Melonis Rechtspartei. Und äh, dabei wurde dann auch vergessen, dass äh, Giorgia Meloni übrigens seit 16 Jahren in, der in verschiedenen Regierungen, also im Parlament jedenfalls, vertreten ist, unter anderem als Ministerin unter Berlusconi. Ja. Und äh, das wurde, ist aber längst unter den Tisch gefallen. Und die Italiener glaubten jetzt mit Giorgia Meloni mal wieder etwas Neues auszuprobieren.
0: Petra Reski, Journalistin, Schriftstellerin und Autorin vieler Publikationen über die Mafia. Vielen Dank. Dass wir hier in Deutschland manchmal dazu neigen, einen, sagen wir mal, etwas folkloristischen Blick auf die Mafia zu werfen, das hat sicher auch damit zu tun, dass viele von uns sofort Kinobilder im Kopf und Kinoklänge im Ohr haben, wenn sie an die Mafia denken. Und Pate steht da ganz besonders, genau, der Pate und die Musik aus diesem gleichnamigen Film mit Marlon Brando in der Titelrolle. Musik von Nino Rotta aus dem Film Der Pate von Francis Ford Coppola. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, die tödlichen Geschäfte der Mafia. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Vor etwas mehr als 15 Jahren, am 15. August 2007, hat sich die deutsche Perspektive auf die Mafia sicherlich bei vielen Menschen hierzulande verändert. Denn in den frühen Morgenstunden dieses Tages wurden in Duisburg sechs Männer erschossen. Und diese sechs Morde, so stellte sich heraus, waren Morde an und von Mafiosi. Mafiosi in Deutschland. Und so hat der Kollege Mischa Erhard an jenem Tag darüber berichtet.
4: Der Tatort liegt in der Nähe des Drogen- und Rotlichtmilieus, unweit vom Duisburger Bahnhof entfernt. Im Zentrum der Ermittlungen ein italienisches Lokal. Es waren mehrere Schüsse auf die Opfer abgefeuert worden. Sie standen alle in Beziehung zu diesem italienischen Restaurant in der Nähe des Tatortes. Alle sechs haben dort gearbeitet, sind dort an dem Geschäft beteiligt oder haben wie der ganz Junge eine Lehre dort gemacht. Sagt der Leiter der Mordkommission in Duisburg, Heinz Sprenger. Die Opfer waren Italiener im Alter zwischen 16 und 39 Jahren und stammten alle aus einer Region Italiens. Der Bereich der italienischen Staatsangehörigen kommt aus dem Bereich Kalabrien, und zwar aus der Region San Luca. San Luca wiederum ist bekannt als Hort der kalabrischen Mafia in Drangheta.
0: San Luca ist nun die Mafia Hochburg in Kalabrien. Es ist praktisch die Mutter der drangheta und dann scheint es sich hier doch auch um sehr einflussreiche italienische Mafiafamilien zu handeln.
4: Sagt Andreas Ulrich. Er hat das Buch Das Engelsgesicht geschrieben, die Geschichte eines Mafia Killers. Mittlerweile hat das italienische Innenministerium Kontakte der sechs Getöteten zur Mafia bestätigt. Wahrscheinlich handle es sich um einen Rachefeldzug in der Fehde zweier Familien. Neu sei allerdings, dass derartige Rachefeldzüge im Ausland geführt würden. Dass Duisburg allerdings Schauplatz des Verbrechens geworden ist, verwundert Mafiaspezialist Ulrich nicht.
2: Ich glaube, dass das gesamte Ruhrgebiet
0: ein Hort der Mafia ist und insbesondere der hier offenbar agierenden Drangheta.
4: Dass die Opfer in aller Öffentlichkeit erschossen und damit leicht aufgefunden werden konnten, deutet auf aus Mafiasicht politische Morde hin.
0: Ja, das eine ist die Lupara Bianca. Da muss eine Leiche einfach verschwinden, heimisch und leise. Und dann gibt es aber auch die politischen Morde. Da hat man ein großes Interesse daran, dass diese Toten auch gefunden werden, denn damit soll auch ein Zeichen gesetzt werden. In diesem Falle Deutet alles darauf hin, dass dies ein sogenannter, also aus Mafiasicht ein politischer Mord gewesen ist. Das sagte im August 2007 nach den Mafiamorden von Duisburg der Journalist Andreas Ulrich. Und von Italien aus meldete sich Antonio Cisterna zu Wort, damals Staatsanwalt des nationalen Mafia-Ermittlerpools. Ein Tabu ist dahin. Die Clans hatten großes Interesse, dass im Ausland nichts passiert, denn sie fühlten sich sicher. Das Ausland, das war der Ruheraum, wo man seine Geschäfte macht und wo man nicht feuert. Mit den Morden in Deutschland stürzt ein Zufluchtsraum der kalabrischen Kriminalität. Deutschland, die Niederlande und Frankreich, das war sicheres Gebiet, wo man nicht schießt und sich unbewaffnet bewegt. So äußerte sich im August 2007 der italienische Staatsanwalt Antonio Cisterna. Und aus seinen Worten wird deutlich, dass die Mafia schon lange vor 2007 in Deutschland aktiv war, lange bevor sie durch die Morde von Duisburg eine größere Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machte. Der Journalist Sandro Mattioli beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Mafia in Büchern, Artikeln und Podcasts. Und er ist Vorsitzender des Vereins Mafia. Nein, danke. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Wann und wie hat denn der Einstieg der Mafia in Deutschland begonnen?
3: Das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Sicher ist, dass in italienischen Medien berichtet wurde, dass 1967 ein Mitglied, ein ranghohes Mitglied der Cosa Nostra, nach Deutschland in die Verbannung sozusagen geschickt worden ist. Es ist aber davon auszugehen, dass schon vorher Mitglieder von italienischen Mafia-Organisationen in Deutschland sich aufgehalten haben, die als Gastarbeiter beispielsweise nach Deutschland gekommen sind.
0: Wo in Deutschland ist die Mafia denn heutzutage aktiv? In welchen Gegenden vor allem? Im Grunde finden wir Mafia-Aktivitäten
3: flächendeckend, aber es gibt Schwerpunkte, die eben sich eigentlich noch nach den damaligen Zuwanderungsländern richten, also Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern sind da zu nennen, aber auch in den ehemals neuen Bundesländern gibt es verstärkte Aktivitäten.
0: Was viele von uns sofort mit der Mafia in Verbindung bringen, das sind Schutzgelderpressungen. Das war wohl auch eines der ersten Geschäftsmodelle der Mafia hier in Deutschland. Was ist seitdem alles dazugekommen? Welche kriminellen Geschäfte betreibt die Mafia mittlerweile in Deutschland?
3: Also zunächst muss man sagen, sie betreibt nicht nur kriminelle Geschäfte, sondern eben auch legale Geschäfte, sind legalen Geschäftszweigen aktiv. Das ist sehr wichtig, weil man sie deswegen unterschätzt. Was die kriminellen Dinge anbelangt, ist es so, dass der Drogenhandel auch von Deutschland aus, auch auf globalem Level gesteuert wird. Ein relativ neues Feld ist die Aktivitäten im Online-Glücksspielbereich, wo sehr große Mengen von Geld gewaschen werden. Und ansonsten gibt es natürlich auch die üblichen... Geschäfte wie Waffenhandel und ähm, Betrug und was man sich alles vorstellen kann in mannigfaltiger Weise, aber eben auch legale
0: Geschäfte. Schwarzarbeit habe ich auch gelesen. Heißt das, wer bei sich zu Hause Schwarz Malerarbeiten durchführen lässt, holt sich unter Umständen die Mafia ins Wohnzimmer?
3: Das wäre jetzt eine etwas simplifizierte Sicht, aber es ist natürlich so, dass es vor allem die Cosa Nostra Bauunternehmen ähm, hat, aber abgesehen davon ist Schwarzarbeit ja ein Phänomen, was man jetzt nicht nur bei italienischen Unternehmen findet, sondern was sehr weit verbreitet ist, auch bei anderen
0: ein Ruheraum der Mafia ist Deutschland spätestens seit 2007 nicht mehr. Das haben wir vorhin im Beitrag gehört über die Schießerei damals in der Pizzeria. Heißt das, die Mafia geht hierzulande inzwischen längst ähnlich offensiv vor, wie sie das in ihrem Stammland Italien tut?
3: Es ist eher eine andere Sicht zutreffend. Also Deutschland war tatsächlich nie ein, ein Ruheraum, wenn man die Aktivitäten anschaut. Es gab hier immer kriminelle Geschäfte und es gab auch eine ganze Reihe von Mafiamorden, nicht so massiert wie in Duisburg, aber einzelne Mafiamorde gibt es bis quasi in die Gegenwart. Das bedeutet, wir haben in Deutschland nie die Situation, dass die Mafia völlig unauffällig war, aber sie bemüht sich unter einer bestimmten Aufmerksamkeitsschwelle zu bleiben. Das ist im Übrigen auch diese Lehre aus Duisburg. Die hat auch in Italien verfangen, weil auch dort bemüht man sich inzwischen weniger blutig zu agieren. Man hat schon verstanden, dass es nicht unbedingt förderlich ist, extrem brutal zu agieren.
0: Deutschland ist inzwischen der zweitgrößte Mafia-Standort in Europa. Wie ist das zu erklären? Was macht Deutschland so anziehend für die Mafia? Zunächst sind das historische Gründe. Die Gastarbeiterverträge,
3: die ja auch meinen Vater und viele ehrliche Menschen nach Deutschland gebracht haben, haben eben auch schon die Vorläufer heutiger mafia ansiedlung nach Deutschland gebracht. Dann ist es aber auch so, dass wir hier im Grunde traumhafte Zustände für Mafiosi haben. Insofern, wie die Zugehörigkeit zur Mafia in Deutschland keine Straftat ist und auch sehr, sehr selten Gegenstand überhaupt von Ermittlungen. Und solange Mafiosi hier in Deutschland nur ihr Geld arbeiten lassen und ansonsten sich nicht allzu viel zu Schulden kommen lassen, gibt es auch kein massives Vorgehen gegen sie, was auch damit zu tun hat, dass die Mafia ähm, hier kulturell verklärt wird und man auch sehr italienfreundlich ist und das fälschlicherweise eben dann auch mit Mafia, Folklore und so weiter verbindet. Und die Anti-Mafia-Bewegung, die in Italien auch sehr stark ist, hier nicht so wahrnimmt. All das zusammengenommen sorgt dafür, dass man als Mafioso hier relativ ungestört arbeiten kann und tatsächlich auch nicht allzu viel zu befürchten hat. Ich muss aber auch dazu sagen, als Journalist, der seit inzwischen 15 Jahren zu dem Thema arbeitet und Aktivist als Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke, merkt man auch, es findet schon mehr statt, um dieses Thema ins Bewusstsein zu heben.
0: Und äh, wann immer man jemanden aus den Reihen der Mafia bei einer Straftat ertappt, die ihm oder ihr eine Straftat nachweisen kann, äh, kann man natürlich auch dagegen vorgehen. Aber ist das bei der Mafia vielleicht schwieriger als bei anderen kriminellen Organisationen? Sind die ja, bekannten familiären Strukturen auch hier in Deutschland immer noch so fest und undurchdringlich bei der Mafia? dass es schwierig bis unmöglich ist, sie zu unterwandern, Spitzel einzuschleusen oder v zu gewinnen?
3: Also zunächst mal muss man mit einer mehr aufräumen, dass man in Deutschland nicht weiß, wer zur Mafia gehört. Im BKA <lacht> liegt ein Bericht vor, der jedes Jahr aktualisiert wird, der viele hundert Namen von Personen enthält, die Mitglied sind oder in, äh, zumindest in Verbindung zu der Organisation stehen. Es ist natürlich so, dass es eine geschlossene Organisation ist, die nicht so einfach zu infiltrieren ist, aber es fehlt häufig auch der politische und danach geschaltet der Wille von Strafverfolgungsbehörden, dieses Phänomen überhaupt zu beobachten. Das ist ein Aspekt. Der andere ist, dass man auch keinen großen Anlass bekommt, gegen mafia Mafiamitglieder vorzugehen, weil wenn es Straftaten gibt, die jetzt auch eine gewisse Wirksamkeit haben, Brandstiftungen oder sowas, werden die häufig nicht als Mafia-Straftaten verfolgt, sondern man untersucht das einfach zu beweisende Delikt, nämlich die Brandstiftung. Und damit hat es sich dann, weil die Mafia-Zugehörigkeit nachzuweisen ist ein relativ schwieriges Ding. Und wir haben in Deutschland ja auch nicht die Strafbarkeit der Mafia-Zugehörigkeit, sondern nur die Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung sodass im Grunde Straftaten überhaupt nicht als Mafia-Straftaten gelabelt werden.
0: Spielt eigentlich auch zumindest in Einzelfällen eine Rolle, dass die Mafia vielleicht geschickter beim Infiltrieren ist als die Strafverfolgungsbehörden? Sprich, dass die Mafia auch irgendwelche Kanäle hat in die Polizei, in die Justizbehörden hinein? Da ist bisher tatsächlich relativ wenig bewiesen, aber es ist sehr davon auszugehen,
3: ein Ergebnis, ein frühes Ergebnis des Thüringer Untersuchungsausschusses ist ja beispielsweise, dass der damalige Innenminister Richard Debes und der damalige Ministerpräsident Thürings in einem Mafia-Restaurant saßen, was noch gar nicht geöffnet hatte, also was eigentlich noch geschlossen war, so dass man sich fragen muss, wie kommt sowas zustande? Das Beispiel von Günter Oettinger, der... Kontakte, enge Kontakte unterhalten hat zu Mario Lappell, der inzwischen als mafioso, als wichtiger Mafioso verurteilt worden ist, aber bald wieder freikommt, ist eben auch bekannt. Und man fragt sich durchaus auch manchmal, ich habe selbst in einer, in einer Fernsehsendung die Staatsanwaltschaft Stuttgart schwerer Vergehen beschuldigt, man fragt sich teilweise schon, warum die Strafverfolgungsbehörden dieses Phänomen nicht angemessen angehen. Denn wenn man sich nur ein bisschen mit dem Mafia-Thema beschäftigt und auseinandersetzt, dann findet man in Akten sehr, sehr viele Aktivitäten verzeichnet, vorrangig italienische Akten natürlich, die hier in Deutschland passieren. Und die, die Frage liegt dann schon offen, warum das dann bei Strafverfolgungsbehörden nicht zu mehr Repression führt. Weil eine kriminelle Organisation geht immer den Weg des geringsten Widerstandes und wenn man ihr in Deutschland nichts entgegensetzt, dann wirkt das anziehend auf die Organisation, dann kommen mehr Leute hierher. Wenn es aber so ist, dass Drangheta oder Cosa Nostra oder wer auch immer hier in Deutschland ihre Geschäfte nur mit Mühe machen können und das Ganze mit einem Risiko verbunden ist, dann werden sie sich andere Länder suchen, wo das Risiko geringer ist und wo die, der Aufwand, um Geschäfte zu machen, weniger ist.
0: Sandro Mattioli, Journalist und Autor vieler Bücher über die Mafia. Vielen Dank bis hierhin. Wir kommen gleich nochmal auf Sie zurück. Dann geht es um Mafiosi, die sich irgendwann entschlossen haben, aus der Mafia auszusteigen. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Die tödlichen Geschäfte der Mafia, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Nehmen wir an dieser Stelle mal kurz die Perspektive eines Mafiosos im Film ein. In dem Film Casino von Martin Scorsese mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Auf dem Weg zu seinem Auto hören wir ihn sagen, wenn du Menschen liebst, dann musst du ihnen vertrauen. Es gibt keinen anderen Weg. Du musst ihnen den Schlüssel zu allem geben, was du hast, sonst hat es keinen Sinn. Und ich glaube, für eine Weile habe ich genau eine solche Liebe empfunden. Hm, die Schlüssel zu allem, was du hast. Auch die Wagenschlüssel?
5: Wenn You've got to trust them, there's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours.
2: Otherwise, what's the point? And for a while, I believed that's the kind of love I had.
0: Johann Sebastian Bachs Matthäus Passion als Untermalung und Übertönung eines Bombenattentats. Mit solchen und anderen Stilmitteln ist im Laufe der Zeit eine filmische Parallelwelt zur blutigen Realität der Mafia entstanden. Der Kollege Thorsten Schweinhardt führt uns jetzt einige Beispiele vor. Und auch er kommt natürlich an einer ganz bestimmten und bestimmenden Figur nicht vorbei.
6: Der Pate war nicht der erste Film über die Mafia. Und doch hat das Epos von Francis Ford Coppola das moderne Bild der Mafia geprägt wie kein anderer Film.
0: Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
6: Der Pate aus dem Jahr 1972 erfand den klassischen Gangsterfilm völlig neu. Im Mittelpunkt stand nun nicht mehr der tragische Outlaw und Einzelgänger, sondern ein fast schon mythisches, kriminelles Imperium, verkörpert in der bürgerlichsten Form überhaupt, der Familie.
0: Du darfst nie einem Menschen, der nicht zur Familie gehört, merken lassen, was du denkst.
6: Die Familie, Hort der Geborgenheit und traditioneller Werte, gleichzeitig das Synonym für die Mafia schlechthin. Beides vereinigt Don Vito Corleone in sich, Patriarch einer Italo-amerikanischen Familie mit Frau und Söhnen und der Pate, Oberhaupt der mächtigen New Yorker-Mafia-Familie Corleone.
0: Jetzt kommst du zu mir und sagst, Don Corleone, verschafft mir Gerechtigkeit,
2: aber du zeigst mir keinen Respekt.
6: Don Vito erpresst, schmiert, lässt Menschen töten. Er steht klar auf der Seite des Verbrechens. Gleichzeitig scheinen die Mafiosi oft ehrenhafter zu agieren als Polizei und Justiz. Die drei Pate-Filme befeuern eine Mafia-Romantik. Wo die Staatsorgane versagen, sorgt die Mafia für Gerechtigkeit, fordert dafür aber auch ihren Preis.
0: Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen.
6: In klassischen Gangsterfilmen endete die Geschichte meist mit dem tragischen Tod des Outlaws, nicht so im Mafiafilm. Hier ist das Verbrechen ein Erbe, das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird, das man mit Stolz trägt. Wenn der Vater abtritt, übernimmt der Sohn.
0: Sonny wird alles tun, um seinen Vater zu rächen. Bei allem Respekt, der Donner Ruhe in Frieden fingern Fehler zu machen.
6: Das ermöglicht Generationen übergreifendes Erzählen. Ganze Jahrzehnte erzählt aus dem Blickwinkel des Verbrechens. Ein Film, der oft als bester Mafiafilm aller Zeiten gilt, trägt das schon im Titel: Good Fellas. Drei Jahrzehnte in der Mafia. Der Film von 1990 erzählt den Aufstieg eines Jugendlichen in der Hierarchie der Cosa Nostra. Solange ich denken kann, wollte ich schon immer Gangster werden. Goodfellas und andere Filme, wie zum Beispiel Casino von 1995, zeigen die Mafia als geheimnisvolle Parallelwelt mit eigenen Ritualen und einem strengen Ehrenkodex.
0: Du verpfeifst nie deine Freunde. Und hältst immer den Mund.
6: Goodfellas war auch Hauptinspiration für die bahnbrechende amerikanische Serie »Die Sopranos«, die von 1999 bis 2007 ausgestrahlt wurde. Tony Soprano hatte einen Nervenzusammenbruch und sucht eine Therapeutin auf. Eigentlich nichts Besonderes.
1: In welcher Branche sind Sie tätig?
6: Ich bin Berater der Abfallwirtschaft. Wenn Tony nicht auch das Oberhaupt der Mafia von New Jersey wäre. Die Sopranos glorifizieren die Mafia nicht mehr. Hier erscheint das Verbrechersyndikat als zerrüttete Familie, voller Doppelmoral, häuslicher Gewalt und Homophobie. Über die Mafia lässt sich aber auch lustig erzählen. In Malavita, The Family, sagt ein ehemaliger Gangster gegen die Mafia aus. Im Zeugenschutzprogramm bekommen er und seine Familie eine neue Identität in einem Dorf in Frankreich. Doch so ganz können die Ex-Mafiosi ihre alten Gewohnheiten nicht ablegen. Warum
4: hast du den Klempner umgebracht?
6: Habe ich gar nicht.
4: Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht. Und wer repariert jetzt die Rohre?
6: Geheimnisvoll, brutal und auch nach Jahrzehnten nicht tot zu kriegen. Die Mafia fasziniert noch immer. Als ehrenhafte Familie und gut geölte Firma für Verbrechen.
0: Sagt der Kollege Thorsten Schweinhardt. Und wie wir von ihm gehört haben, spielen in Mafia-Filmen längst auch Mafia-Aussteiger eine wichtige Rolle. Das tun sie auch in der Realität. Kommen wir nochmal zurück zu Sandro Mattioli, Journalist und Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke. Herr Mattioli, Sie selbst haben immer wieder Kontakt zu Mafia-Aussteigern, so zum Beispiel auch zu Luigi Bonaventura, einem ehemaligen Boss der Drangheta, der Mafia in Kalabrien. Er hat 2005 mit der Mafia gebrochen und ist 2007 offiziell zum Kronzeugen gegen die Mafia geworden. Welche Vergangenheit hatte dieser Mann in der Mafia und warum wollte er diese Vergangenheit vor 17 Jahren hinter sich lassen?
3: Ich habe Luigi Bonaventura 2012 kennengelernt, interessanterweise zwei Jahre, nachdem er auch in, für eine deutsche Staatsanwaltschaft ausgesagt hatte. Und es ist eine sehr interessante Person, weil er tatsächlich aus Überzeugung den Drangital verlassen wollte. Aus Überzeugung seiner Familie ein anderes Leben zu ermöglichen und die Weichenstellung, die mit einer mafia verbunden sind, zu vermeiden. Also er wollte verhindern, dass sein Sohn Teil einer kriminellen Organisation wird. Er sagte mir, er möchte auch, dass wenn sich seine Tochter in einen Polizisten verlieben sollte, dass sie den dann auch heiraten kann, was natürlich nicht möglich ist, wenn man in der Ndrangheta ist. Und ihm ist eben klar geworden, dass die Ndrangheta ein verabscheuungswürdiges System ist. Und er wollte seinen Beitrag leisten, diese Kette, die ja in Italien besteht, dass eben aus der Familie von Bossen, der nächste Boss, geboren wird, zu unterbinden. Und in, bei Luigi war es so, er war zunächst Killer, der einen Drang getat. dann hat er den militärischen Teil seines Clans verantwortet, um dann Gesamtchef des Clans zu werden. Eine Aufgabe, die er von seinem Onkel übertragen bekommen hat. Und er hat dann eben dafür gesorgt, dass diese Weitergabe unterbunden wird und ist Kronzeuge geworden.
0: Kann man sagen, wer, wie Luigi Bonaventura das getan hat, die Mafia hinter sich lassen will, muss auf jeden Fall Kronzeuge werden, weil er oder sie es sonst nicht überlebt? So würde ich es nicht formulieren. Es ist sehr schwer auszusteigen,
3: zumal wenn man in einer sehr, so hohen Führungsposition ist. Es ist in jedem Fall mit Gefahren verbunden. Das Kronzeugenprogramm in Italien ist leider nicht so gut aufgestellt, wie es sein sollte, auch weil es eben sehr, sehr viele Mafia-Aussteiger gibt. Und es ist schon so, dass man sehr auf der Hut sein muss, wenn man aus der Mafia aussteigt, weil die Mafia eben so weit verzweigt ihre Niederlassungen hat, sodass man dem nicht so einfach entfliehen kann.
0: Was tut denn der italienische Staat für Mafia-Aussteiger? Welchen Schutz bietet er Ihnen?
3: Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Auf dem Papier ist es so, wer aus der Mafia aussteigen will, unterzeichnet einen Vertrag, ist verpflichtet, selbst sämtliche Kenntnisse, die er zu dem Thema hat, an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben und bekommt eine Garantie auf Wiederintegrierung, Wiederintegration in die Gesellschaft in, im Sinne von einem neuen Job und einer neuen Identität. De facto ist es aber so, dass diese... Maßnahmen nicht immer eingehalten werden, aber auch Tücken im Detail sind, weil die neuen Papiere, die man bekommt beispielsweise, gelten nur in einer bestimmten Region. Das bedeutet, wenn man dann Sohn eines Kronzeugen ist oder Tochter und in einer anderen Region studieren möchte, dann muss man das eigentlich mit dem ursprünglichen Namen machen, was aber natürlich auch nicht geht. Das heißt, da gibt es sehr viele Probleme, die im Kleingedruckten sozusagen zu finden sind. Aber an sich ist es so, dass der Staat sich verpflichtet, für den Schutz zu sorgen. In der Praxis ist das leider nicht immer so.
0: Wer in den Reihen der Mafia entschließt sich vor allem zu diesem Schritt auszusteigen und auszusagen? Nur die großen Bosse, die den Behörden dann auch genügend Informationen bieten können? Bei den großen
3: Bossen ist es eher so, dass die Vorbehalte sehr viel größer sind. Also dass ein Clanchef noch dazu, ein Chef eines wichtigen Clans, wie das bei Luigi Bonaventura der Fall war, aussteigt und aussagt, ist eher nicht so oft der Fall. Grundsätzlich ist es so, es sind Menschen, die Vertrauen zu bestimmten Ermittlern oder Staatsanwälten gefasst haben. Das ist sehr wichtig. Man vertraut sein Leben jemandem an. Das heißt, das Allerwichtigste ist eigentlich, eine integre Figur vor sich zu haben, der gegenüber man dann seine Aussagen tätigt. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, steigen nur Leute einer bestimmten Organisationen oder einer bestimmten Ranghöhe aus. Was sich allerdings beobachten lässt, ist gerade, wenn es sich um ältere Mafia-Angehörige dreht, was bei Luigi Bonaventura nicht der Fall war, aber die dann merken, dass die in ihrem Alter langsam abgeräumt werden, ermordet werden, wie auch immer, und nicht mehr die Autorität haben, dass dann in dem Bereich sich auch häufiger Leute lossagen, weil sie sehen, dass ihr Leben in Gefahr ist, wenn man vielleicht... Mitte 30 ist, dann sitzt man stabil im Sattel, aber wenn man Mitte 50 ist, dann kann es schon sein, dass andere einen gern vom Thron stoßen wollen und das kann auch ein Motiv sein, auszusteigen. Was sich immer wieder zeigt, ist, dass Mafia-Aussteiger sich intensiv mit ihren Frauen dann tatsächlich zu dem Thema beraten, was für die Frauen auch schockhaft sein kann, wenn sie nämlich gar nicht um die Tätigkeit ihrer Männer wussten.
0: Geht das eigentlich in den meisten oder vielleicht sogar in allen Fällen gut, dieses Aussteigen und dann in ein, ja, ich nenne es mal Zeugenschutzprogramm zu, zu kommen, bei all den Auflagen und Einschränkungen, die Sie ja eben geschildert haben, aber kommen die Betreffenden wenigstens dann tatsächlich mit dem Leben davon?
3: Ja, ja. also es kommt zu einzelnen Taten, manchmal Suizide, wo dann nicht ganz klar ist, ob es tatsächlich Suizide waren oder ob es Morde sind, die als Suizid erscheinen sollen. Es gab auch schon Morde gegen Kronzeugen oder gegen Familienangehörige, aber die weit überwiegende Zahl an Mafia-Aussteigern, weit, weit, weit überwiegende Zahl an Mafia-Aussteigern lebt danach tatsächlich in relativer Sicherheit.
0: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie aktiv die Mafia hier bei uns in Deutschland ist. Was kann und will denn die deutsche Justiz unternehmen, um hiesige Mafiosi zum Ausstieg und zur Aussage zu motivieren? Es gibt sehr wenig Beispiele für Kronzeugen, für
3: Mafia-Kronzeugen aus Deutschland. Das hat auch damit zu tun, dass die Hürden für eine Aufnahme ins deutsche Kronzeugenprogramm sehr hoch sind. Zugleich sind es aber auch sehr erfolgreiche Beispiele, die es in Deutschland gibt. Das Problem ist, wenn die Zugehörigkeit zur Mafia keine Straftat ist, wie in Italien, wo es eine Straftat ist, die mit einer sehr hohen Haftstrafe verbunden ist, sind die Anreize, aus der Mafia auszusteigen, schon mal geringer. Noch dazu ist es so, dass diese vielen Morde im Clan-Milieu, die es in Italien eben gibt, wo immer wieder Mafiosi ermordet werden, in Deutschland so auch eher selten sind sodass auch dieser Anreiz, sein Leben zu retten, nicht zum Tragen kommt. Insofern ist es schwierig, aber ich vermisse bei deutschen Strafverfolgungsbehörden auch durchaus den Willen, diesen Schritt auf Mafia-Mitglieder hinzutun und zu sagen, wir sollten über einen Ausstieg sprechen. So und so sind die Bedingungen, also dieses Thema Prävention auch in dieser Hinsicht zu verstärken. Diesen Willen vermisse ich, wie überhaupt im deutschen, in den deutschen Strafverfolgungsbehörden Prävention eher als Thema nachrangig behandelt wird.
0: Sandro Matteoli, Journalist, Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke und Autor vieler Publikationen über die Mafia. Vielen Dank. Ja. Ennio Morricones Musik aus dem Film Es war einmal in Amerika von Sergio Leone, der in diesem Film die Mafia das Lied vom Tod spielen ließ, was sich auch mit brutaler Perfektion beherrscht. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann, die tödlichen Geschäfte der Mafia der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt folgt endlich auch die Perspektive der Frauen und ihre Rolle und für und im Männerbund Mafia. Der Journalist Sandro Mattioli hat ja vorhin schon erwähnt, dass viele Frauen von Mafia-Aussteigern erstmal mal total schockiert waren, als ihre Männer mit ihnen über Ausstieg und Zeugenschutzprogramm gesprochen haben. Und zwar nicht wegen des Ausstiegsplans, sondern weil manche erst bei dieser Gelegenheit überhaupt erst erfahren haben, dass ihr Mann, ihr Lebenspartner, ein Mafioso ist. Selina Rust aus unserer Politikredaktion berichtet uns jetzt mehr über die Ehefrauen, Töchter und Schwestern von Mafiosos.
7: Sie beweinen den Tod des Vaters, liegen trauernd über den Leichen ihrer Ehemänner oder ihrer Söhne. Doch sobald die Särge dieser Männer geschlossen sind, sind es genau diese Frauen, die die Vendetta fordern. Die Blutrache. Der italienische Mafiarichter Maurizio de Lucia beschreibt es im ZDF so.
0: Die Rolle der Frau in der Mafia besteht darin, den Kindern klarzumachen, dass diese Organisation an erster Stelle steht. Es gibt nichts Wichtigeres. Die Cosa Nostra bietet Anerkennung, Reichtum, Macht und Status. Es gibt also nichts Besseres, als zu dieser kriminellen Organisation zu gehören.
7: Lange war ihre Rolle in der Mafia eine konservative. In der Cosa Nostra hatten Frauen nichts zu sagen. Sie standen in der Küche und sollten Kinder erziehen und ihnen dabei im Hintergrund Mafiawerte vermitteln. Alessandra Dino, Soziologin und Mafia-Expertin, sagt in der ZDF-Dokumentation die Frauen der Cosa Nostra. Die
1: Frauen geben in der Öffentlichkeit ein perfektes Bild ab. Sie gehen in die Kirche, nehmen an öffentlichen Feierlichkeiten teil und sind zu allen freundlich. Die Leute fragten sich, wie eine so gute Frau einen derart blutrünstigen Mann heiraten konnte.
7: Aber wenn eben dieser Ehemann verhaftet wurde oder der Bruder, Cousin oder Sohn, dann waren die Männer plötzlich auf ihre Frauen zu Hause angewiesen, um ihre Angelegenheiten zu regeln. So wie Mafioso Vito Vitale, Mitglied der sizilianischen Mafia Cosa Nostra. Als er verhaftet wurde, ernannte er aus dem Gefängnis heraus seine Schwester Juicy Vitale zum Chef der Region Patinico. Juicy war gerade mal 26 Jahre alt und wurde so zur ersten Entscheidungsträgerin in der Mafia, sagt Richter Maurizio De Lucia.
0: Juicy galt bei allen als Chef von Partinico und es liegen Beweise vor, dass sie den Drogenhandel, die Morde und Schutzgelderpressungen genauso geregelt hat, wie ein Mann es getan hätte.
7: Ein Kinderspiel. Schließlich hatte Juicy ihrer Familie lange genug dabei Zugesehen. Und sie hatte einen Familiennamen, der Angst machte: Vitale. Doch ihre Herrschaft dauerte nur vier Monate. Am 24. Juni 1998 wurde sie verhaftet. Vier Jahre saß sie ab, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Kurz nach ihrer Freilassung. Wurde sie erneut festgenommen.
1: Diesmal wurde sie des Mordes beschuldigt, den sie in Auftrag gegeben hatte. Also wurde sie zum zweiten Mal eingesperrt. Und jetzt drohte ihr lebenslange Haft. Ich denke,
7: das hat sie dazu bewogen, mit der Justiz zusammenzuarbeiten, sagt Mafia-Expertin Alessandra Dino dem ZDF. Juicy war bereit, alle Geheimnisse der Mafia offenzulegen und begann danach ein neues Leben alleine mit ihren Kindern. Für ihre Familie galt sie fortan als Verräterin. Mithilfe eines Zeugenschutzprogramms lebte sie daraufhin mit neuem Namen außerhalb von Sizilien. So wie Juicy Vitale sind in den letzten Jahren einige Frauen in machtvolle Positionen der Mafia gelangt. Und in diesen Rollen werden sie von den Männern zunehmend ernst genommen. Trotzdem – Offiziell werden Frauen bis heute nicht in der Mafia aufgenommen.
0: Selina Rust aus unserer Politikredaktion über die Rolle der Frauen in der Mafia. Auch eine Facette, über die in der Öffentlichkeit nicht allzu viel bekannt ist, so wie überhaupt einiges im Zusammenhang mit der Mafia noch erforscht werden könnte, wenn es denn hierzulande, gerade auch in der Wissenschaft, mehr Menschen gäbe, die solche Forschungen betreiben. Professor Theresa Reinhold ist Juniorprofessorin für globale und transnationale Kooperationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Und sie gehört zu denen, die sich in Deutschland wissenschaftlich mit der Mafia beschäftigen. Guten Tag, Frau Professor Reinhold. Guten Tag. Warum es gerade bei Ihrem Fachgebiet der transnationalen Kooperationsforschung nahe liegt, sich mit der Mafia zu befassen, werden sich viele vielleicht schon denken können und darüber werden wir auch noch sprechen. Aber zunächst mal ist uns in der Redaktion aufgefallen, dass es in Deutschland tatsächlich nicht viele Menschen gibt, die die Mafia und den Kampf gegen sie wissenschaftlich, insbesondere kriminologisch erforschen. Woran liegt das?
5: Ich glaube, das ist ein ganzer Faktorenmix. Also das Thema Mafia hat ja generell in Deutschland keine hohe Sichtbarkeit. Das Thema ist nicht auf dem Radar der, der allgemeinen Öffentlichkeit. Deswegen entsteht kein politischer Druck auf Entscheidungsträger, sich dem zu widmen. Und deswegen ähm, sehen sich auch viele Wissenschaftler, die rein strategisch entscheiden, ob sie sich dem Thema widmen oder nicht, ähm, mit einer Entscheidung konfrontiert. Widme ich jetzt widme ich meine Zeit diesem, diesem Orchideenfach, diesem Nischenthema und riskiere dann unter Umständen eben keine Fördergelder zu bekommen, keine Artikel platzieren zu können, oder folge ich rein meiner Neugierde und erforsche ein Thema, weil ich einfach weil ich denke, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit mehr darüber erfährt.
0: Was genau war denn für Sie der Auslöser, sich wissenschaftlich mit der Mafia zu beschäftigen?
5: Also ich gehöre zu den Leuten, die sich tatsächlich von ihrer Neugierde leiten lassen und weniger von strategischen Erwägungen und ich bin zu dem Thema gekommen, ich sage immer wie die Jungfrau zum Kinder, also über viele Zufälle und Umwege. Ich habe mich schon viele Jahre mit Rechtsstaatlichkeit in all ihren Varianten befasst und auch natürlich mit Herausforderungen an den Rechtsstaat, die beispielsweise ausgeht von gewalttätigen nichtstaatlichen Akteuren wie den italienischen Mafia-Organisationen. Und bin da auf Sizilien gestoßen, was man auch so als Rechtsstaatslabor ansehen kann, weil dort Rechtsstaatlichkeit, die, die Herrschaft des Gesetzes ja auch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte lang nicht existiert hat und erst geschaffen werden musste. Und wenn man nach Sizilien kommt, kommt man nicht umhin, sich mit der größten Herausforderung an den Rechtsstaat in Sizilien zu befassen. Und das ist Cosa Nostra. Und in anderen Regionen Italiens sind es andere Mafia-Organisationen.
0: Wie gehen Sie denn dabei vor bei Ihrer Forschung, um das herauszufinden, was Sie gerne herausfinden möchten?
5: Also, das ist so ein bisschen, man muss das Thema einkreisen und man muss die Akteure einkreisen. Weil Informationen, wenn man zu einer Geheimorganisation, einer kriminellen Geheimorganisation forscht, sind, wie Sie sich vorstellen können, ja nicht so leicht zu bekommen. Das heißt, ich habe begonnen damit mir nicht die Mafia selber anzuschauen, sondern mit den Akteuren zu sprechen, die um die Mafia sich herumgruppieren. Also Staatsanwälte, Richter, Politiker, Strafverteidiger, äh Experten, Journalisten, äh zivilgesellschaftliche Akteure, anti mafia aktivisten Und über diese Verbindung habe ich dann die, die Mafien oder Mafia-Akteure selber immer weiter quasi eingekreist, bis ich dann über verschiedene Zufälle auch zur Mafia selbst oder den Mafien, man muss ja in Plural sprechen, vorgedrungen bin und das ist wie so ein Puzzle zusammensetzen. Also ich besorge mir die verschiedenen Puzzleteile von verschiedenen Akteuren, die natürlich alle unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema haben, auch eine unterschiedliche Agenda haben und versuche dann dieses Puzzle zusammenzusetzen und ähm, der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen.
0: Was war denn das jüngste Puzzle, das Sie zusammensetzen konnten? Die jüngste Entdeckung, die Sie gemacht oder die jüngste Erkenntnis, die Sie gehabt haben bei Ihrer Forschung zur Mafia und deren Bekämpfung?
5: Also ich bin noch dabei, das Puzzle zusammenzusetzen. Mhm. Aber ich war jetzt kürzlich einen Monat in Rom und wollte verstehen, wie die Mafia kooperiert mit nicht kriminellen, also legalen Akteuren. In diesem Fall ging es um die Freimaurer. Die Freimaurer sind in Italien eine ganz wichtige politische Kraft, auch wenn sie das offiziell von sich weisen. Aber die Freimaurer sind ein ganz wichtiger Hebel für den Drangheta beispielsweise, um in Positionen der Macht zu gelangen und um gesellschaftliche Legitimität zu bekommen. Und natürlich lebt die Mafia in Italien wie in Deutschland ja von dieser Legitimierung. Also die Mafia selber könnte nicht so lange überleben, wenn sie diese soziale Legitimität nicht hätte. Und die Freimaurer sind da ein ganz wichtiger Schalthebel, aber die Freimaurer sind noch geheimniskrämerischer als die Mafien selber, muss man sagen. Und ähm, ich habe jetzt versucht zu verstehen, inwiefern, also es gibt so eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass die Freimaurer eigentlich das ist so eine globale Verschwörung und an allen wichtigen ähm, ähm, Zäsuren der italienischen Geschichte waren die Freimaurer in irgendeiner Form beteiligt an Bombenanschlägen, an mafia verwicklungen und so weiter und so fort. Das ist so die verschwörungstheoretische Hypothese. Und ich versuche, die gerade mit der Realität abzugleichen, um zu verstehen, ob es wirklich die Freimaurer sind, die die großen Strippenzieher in Italien sind, ähm, die zusammen mit den Mafia-Organisationen die, die, die Politik Italiens bestimmen oder ob man da nicht vielleicht kleinteiliger und differenzierter und auch nüchterner rangehen muss und auf individuelle äh, Verbindungen in Einzelfällen schauen müsste, die aber jetzt kein große, keine große Gesamtverschwörung ergeben.
0: Die Mafia gibt es auch in Deutschland, die Freimaurer gibt es auch in Deutschland, aber daraus kann man wahrscheinlich nicht schließen, dass äh, beide hierzulande eine ähnliche Verbindung eingehen wo, wie womöglich in Italien, oder?
5: Genau, also in Deutschland ist ähm, die Rolle der Mafien sicher eine andere und die Rolle der Freimaurer sowieso. Also in Deutschland sind die Freimaurer sehr, aufgrund unserer Geschichte sehr apolitisch, halten sich wirklich sehr fern von der Politik und äh, das ist mehr so ein esoterischer Zirkel. Da geht es um Introspektion, um Philosophie, um Esoterismus, also die haben keinerlei Machtambitionen, soweit ich das bisher durchschaut habe bei meiner Forschung.
0: Ihre Juniorprofessur an der Universität Duisburg-Essen ist der globalen und transnationalen Kooperationsforschung gewidmet. Und da liegt es ja, wie schon gesagt, durchaus nahe, sich mit der Mafia zu beschäftigen, denn die operiert ja transnational über Staatsgrenzen hinweg. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sehr die Justizbehörden auch transnational operieren können bislang im Kampf gegen die Mafia und in welche Richtung da vielleicht etwas geändert werden müsste. Auch das ist ja eines ihrer Forschungsgebiete.
5: Genau, also wir haben durchaus schon in den letzten Jahren, gerade im Jahr 2021 mit der Schaffung der europäischen Staatsanwaltschaft, Fortschritte gesehen. Bevor die europäische Staatsanwaltschaft geschaffen wurde, waren die Ermittler in den verschiedenen Ländern immer mehr oder minder angewiesen auf den, den guten Willen, den Kooperationswillen der, der Partner in anderen Ländern. Und ähm, es musste erst immer der Souveränitätspanzer der verschiedenen Mitgliedstaaten durchbohrt werden, um dort ermittlerisch aktiv werden zu können. Mit der europäischen Staatsanwaltschaft haben wir ein Organ, welches direkt durchermitteln kann, ja? wo also nicht mehr der, der Souveränität der Mitgliedstaaten in jedem einzelnen Fall Respekt gezollt werden muss, sondern wo die europäischen Staatsanwälte direkt in Mitgliedstaaten ermitteln können. Und das betrifft auch ein Teil der Operation der italienischen Mafien, aber nur dort, wo diese zulasten des EU-Haushalts gehen. Ja, das heißt, die Jurisdiktion der europäischen Staatsanwaltschaft ist begrenzt, kann also nicht alle Machenschaften der Mafia-Organisationen in Deutschland, Italien und sonst wo ähm, gegen diese ermitteln. Und hier müsste man auf jeden Fall noch überlegen, inwiefern man diese Jurisdiktion ausweiten könnte beispielsweise auf ähm, Ermittlungen im Falle von Mitgliedschaft in krimineller Vereinigung, Währungsdelikte und so weiter und so fort.
0: Professor Theresa Reinhold, Juniorprofessorin für globale und transnationale Kooperationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Die tödlichen Geschäfte der Mafia, davon handelte diesmal der Tag, ein Thema viele Perspektiven. Sie finden diese Folge und auch alle anderen Folgen als Podcast in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie uns dort abonnieren, haben Sie die beste Chance, keine Folge zu verpassen und vielleicht möchten Sie diesen Tipp ja auch anderen Menschen geben. Abonnieren können Sie auch unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de, dann erfahren Sie immer, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt und auf den Newsletter hin können Sie uns auch gerne immer wieder Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. All das ist ein Angebot, das Sie natürlich auch ablehnen können. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn Sie es annehmen. Und Sie freuen sich anschließend vielleicht auch. Zum Tagteam in dieser Woche gehörten außer mir in alphabetischer Reihenfolge Stefan Bücheler, Juliane Ort und Doris Renk. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.